0: 056利率市场化的影响：短期痛苦与长期收益。一、利率和银行服务随着管制放松，美国平均存款利率突破了利率上限，但仍由货币政策锚定。见图 3.5 五。二十世纪七十年代，在市场利率上行的压力下，利率上限是个有效约束。利率去管制化自然导致平均存款利率逐渐提高。在一九八一年触及高点之后，随市场利率回落。长期来看，市场化后的存贷款利率基本随货币市场利率等批发资金成本而走，而后者又深受货币政策影响。利率市场化带来的重要变化是，美联储必须通过货币政策操作影响银行利率，而不能像此前直接设置利率上限。存贷利差在利率市场化后收窄。见图 3.6 但在90年代中期后再度扩大。管制放松后，存款利率上升也推高了贷款利率，但银行似乎未能将资金成本的提高完全转嫁到贷款客户身上。因此，平均存款利率与最优贷款利率之差从1977至1985年的平均 3.3% 收窄至1986至1994年的 1.4% 换句话说。随着银行开始通过利率来竞争存款，过去利率管制所产生的制度租金受到侵蚀，传统银行业务的盈利能力下降。有趣的是， 9 0年代中期之后，存在利差再度扩大。一种可能的解释是，银行存款市场化使得大银行获得了更大的市场支配力，从而影响利差，而小银行竞争力逐渐减弱。利率市场化使美国银行能更好地对服务进行定价，更有效地实行产品差异化，以满足各类客户的不同需求。一产品差异化，在市场化前，不同类型存款账户间的差异主要由监管政策决定。废除 Q 条例促进了银行产品的多样化，例如，支票账户可以在最低余额要求和服务费用等方面进行区分。而储蓄账户除了利率，还可以在是否收取提前支取罚息上有所区别。产品差异化满足了客户在按月收费与按交易收费之间，或在账户限制与利率水平之间的不同取舍。专业化不仅具有成本优势，也成为一些银行应对激烈竞争的生存战略。二、服务费上升。当银行无法通过利率竞争存款时。银行竞相选择支付隐性补贴。此前，他们提供免费或收费低于成本的支票服务，但往往是作为业务套餐的一部分，用以吸引储蓄存款。随着定期存款利率的放开和货币市场账户的推出，银行可以通过存款利率来竞争客户，所以不再需要将服务费压低到成本以下。对于客户来说，利率市场化无疑加大了决策的复杂性。二、行业影响管制放开后，存款利率上升有助于减少资金从银行体系流出，至少短期为如此。在被货币市场基金蚕食多年后，银行存款占美国家庭总资产的份额于1982年开始回升，减图 3.7。尽管由于非银金融的发展，该份额在1986年后再次下降，同时。市场化推高了存款利率，使银行对把存款作为其资金来源的依赖程度减少。体现在资产负债表上，存款占银行总负债的份额持续下降。见图 3.8， 借人资金和其他负债在银行负债端发挥着日益重要的作用。直到全球金融危机揭示出非存款资金来源的脆弱性，基于市场化利率的存款在总存款中的比重扩大。随着美国逐步废除 Q 条例，银行客户将资金向收益更高的账户转移，储蓄存款在总存款中的比重稳步攀升，而活期存款由于没有利息收入且服务费增加，在总存款中的比重下降。见图三比九。在利率上限放松或取消后，定期存款占总存款的份额于1977至1981年上升。但由于其期限不如一些产品灵活，于80年代中期以后开始逐渐下降，并最终低于储蓄存款。此外，允许商业银行与储蓄机构公平竞争各类存款，也引发了资金向商业银行的再配置。利率市场化也在银行资产端产生了影响。管制措施放开后，净贷款和租赁的比重继续增长，但相对温和。见图 3.10 但资金成本上升促使银行贷款投向风险更高的领域，特别地，房地产贷款在净贷款和租赁中的比重从1986年的 30% 迅速扩大到2009年的 61% 此后才出现了调整。见图 3.11 当房价开始回落，房地产相关贷款的高占比造成了银行的困境。相比之下，工商业贷款的比重趋于下降，竞争加剧刺激了业务范围的扩张和金融创新的发展。取消利率管制后，利息收入在美国银行总收入中的比重下降，而非利息收入比重稳步上升。简图 3.12。由于竞争压低了成本和利润率，银行的经营范围日益扩大到传统存贷款业务之外，渗透到资产证券化和中间业务领域。例如，利率市场化之后，银行的信用卡业务大幅扩张。见图 3.13 银行的参与也是美国资产证券化发展背后的关键力量。见表 3.3 当然，密切相关的还有衍生品市场的发展。总之，银行在美国金融创新和促进资本市场发展中发挥了日益重要的作用。整体而言，利率市场化提高了金融中介效率。在竞争更激烈的市场环境中生存，银行无非两种策略：削减成本和改善服务。正如存贷利差收窄所表明的，竞争加剧降低了金融中介的平均成本。当然，利率去管制化也导致银行放贷不再青睐低风险借款人，造成贷款平均风险水平上升。另外，通过成本较低的资产证券化等方式进行融资的比例上升，也有助于降低借款人的平均成本。同时，银行员工成本和经营费用占总收入的比重双双下降。见图 3.14 和图 3.15。尽管如此，美国利率市场化导致银行业结构变化，行业集中度上升。1986年第四季度。联邦存款保险公司承保的金融机构中有 31.2% 未能实现盈利，而年初这一比例仅为 14.4% 后利率市场化时代的一个突出特点是一批金融机构的倒闭。见图 3.16 在储蓄机构利率去管制化后的1 9 8 6至一9九五年，美国 3,234 家储贷协会中有 1,043 家倒闭，被称为储贷危机。而之前52年间，美国仅有877家金融机构破产。相比之下，这一道币潮还是相当震撼的。在废除 Q 条例后，商业银行的倒闭数量也呈显著上升趋势。有趣的是，尽管联邦存款保险公司承保的金融机构数量出现下降，但仍不断有新的金融机构成立和加入。从行业结构看，资产规模在一亿美元以下的金融机构在机构总数量中的份额，从1984年第一季度的 78% 下降到2015年第四季度的 27%， 见图 3.19。同期，资产规模大于100亿美元的金融机构在行业总资产中的份额从 28% 上升至 81%。最后，虽然竞争加剧，但美国金融业整体仍在扩张。金融去管制化消除了融资成本的扭曲，改善了资金配置，金融服务的供给被重新激活，导致行业规模扩大，投人资源增加。金融业在美国总就业人数中的占比从1970年的 7.0% 上升至1986年的 10.5% 年均扩添 0.2 个百分点。而这一数字还不含金融机构之外从事金融活动的就业人数。可能低估总增幅，金融服务投资在美国资本形成总额中的比重，已从一九七零年的百分之一点七增加至一九八六年的百分之五点一。金融去管制化和创新是推动美国金融业增长的最主要因素。三、金融稳定。美国取消利率管制后，经历了一系列重大金融风险事件，上文提及的储贷危机就是一个突出的例子。期间，逾一千家储蓄机构倒闭，涉及总资产超过五千亿美元，相当于1985年 GDP 的 11.5% 根据美国审计总署的统计，储贷危机给政府和纳税人带来的总损失超过一千六百亿美元。由于受储贷危机巨大的破坏性影响，美国新成立重组信管公司 Razoulin Trust Law Corporation 等专门机构来解决这场危机。储贷危机与美国利率区管制化带来的结构性变化密切相关。由于利率上限阻碍了储贷协会竞争存款，其存款总额早在70年代就已开始萎缩。利率市场化逐渐消除了储蓄机构与商业银行之间的区别。随着美联储大幅提高利率以对抗通胀，一个严重的错配开始出现。储贷协会日益被迫提高利率来吸引存款，但在资产端主要持有60年代和70年代发放的低利率长期定期按揭贷款。在这种情况下，储贷协会积极发展新的房地产开发贷款，包括商业和住宅，但对潜在风险没有给予足够重视。一些储贷协会也蓄意利用监管缺失进行具有投机性质的投资。当房地产市场出现调整，储贷协会遭受重创。利率市场化后，监管缺位和过度冒险是这些事件发生的主要原因。需要指出的是，在进行利率市场化前，储贷协会已经陷入了巨大财务困境。市场放开和竞争加剧，使他们的生存环境进一步恶化。在美国利率市场化后，个人破产数量也急剧增加。美国个人破产率从70年代初的每千人每年不到一人，上升至2003年历史高位的 5.6 人。见图 3.23 过去，美国信用卡发卡机构受到各州反高利贷法的制约。1978年，美国最高法院的 m a r k e t 判决允许所在州利率管理邻国的贷款人向所在州利率上限严格的借款人提供服务，并适用前者利率。从而为实际取消价格管制铺平了道路。作为利率市场化的一部分，此举显著扩大了信贷供应，但也增加了借款人的平均风险水平。其结果是，信用卡供应大幅扩张，平均信用质量下降，以及个人破产数量持续增加。除金融风险事件外，一种普遍的看法是，利率市场化加大了金融市场的波动性。剔除一些急剧调整，从数据来看，债券收益率和股票价格波动性似乎并没有明显放大的趋势。见图 3.24 和图 3.25 系统性风险更多是长金融周期现象，与资产价格的持续上行和剧烈调整有关。美国数字市场动荡的一个显著特征是，银行累积了对房地产相关贷款的巨大敞口，一旦房价回落。一些银行由此陷入严重困境。美国政府或美联储大体上及时响应，提供必要的流动性，并给储户提供较好的保护。在一些情况下，解决方案是对相关银行进行合并或清算；而在另一些情况下，特别是当大银行面临破产时，往往需要联合使用资本注入和政府介入等措施。即使在美国，如何避免金融机构？产生过度依赖政府救助的动机，仍是一个尚未解决的政策难题。最后，利率市场化意味着货币政策操作环境的重大变化。一方面，金融活动快速增长以及资金在不同类型金融机构之间加速流动，导致货币和金融总量作为宏观经济变量的指标性日益下降。20世纪80年代初。M 1走势开始变得飘忽不定，美联储不再强调其作为中间目标的作用。80年代中，美联储开始更多关注 M 2的变化。后来 ，M 2与经济活动之间关系也变得不再稳定和不可预测，也不适合用来衡量政策走势。自90年代中期以来，美联储一直主要强调利率目标。另一方面，在传导机制上。货币政策对于支出和财务决策的影响，相对数量机制变得更加重要，这也加大了校准货币政策的难度。随着利率成为货币政策操作的中心，金融总量快速扩张所带来的风险有可能易于被忽视，从而加大金融体系的脆弱性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。